0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. La lisonja no es otra cosa que un medio falso y perverso de un mediocre para alimentar la ambición y el ego de alguien insano y poco cuerdo. Mediocre fue el adulador Democles, perdón, Damocles, de Dionisio Vasallo y Cortesano, a quien no pudo confundir ni engañar con sus lisonjas ni mañas de zorro viejo. Si seres como ese pudiesen alzar el vuelo, de momento oscurecerían el cielo. Algunos mediocres tienen cualidades, adoran el poder y el elogio en exceso. Mediocre fue Judas, quien con un beso mostró su genio rapaz y traicionero, y su gran amor por el vil dinero. Lo fue el ávaro Midas, a pesar de ser bueno. Dadle poder a un mediocre y estarás logrando por añadidura opacar a una cantidad considerable de gente con creatividad y talento. El mediocre adora el egoísmo, el mal, la pereza y hasta el miedo culpable del facilismo y sus vicios sin importarle los proyectos ajenos. Que esta reflexión sirva de lección para que cesen los desafueros, mediocridad es una mala semilla, desterrémosla de nuestro suelo. Este es un poema de Hermes Varillas Labrador. Se llama La mediocridad como mala semilla. Y es que el tema de hoy se llama justamente así, la mediocridad, el enemigo invisible. ¿Cómo estás? Excelente viernes, gracias por acompañarme, me da mucho gusto que, estén, que estés conmigo un viernes más. ¿Estás tomando algo? Sería interesante que tomaras algo, hay que pasarlo bien, es viernes. Mira, yo he aprendido con el paso del tiempo que tenemos que aprender a disfrutar, ya sé, ya sé que con este comentario estoy aceptando que me voy haciendo viejo cada día. Es la realidad. Esa es la realidad. Cada día que pasa me voy haciendo más viejo, quizá también más sabio, ojalá que más sabio. Y eso me ha llevado a la conclusión de que hay que disfrutar cada día, cada momento. Yo en este momento estoy tomando un delicioso café aquí en la cabina de Afirma Radio con dos grandes amigos. Allá está el director Gerson y también está Sergio, que es mi representante y además un extraordinario amigo. Y estoy tomando un café, transmitiendo contigo, no sé tú que estés tomando lo que quieras tomar. Mira, da igual, ¿eh? 10 de la mañana de un viernes, si ya quieres un tequila, dale, dale. ¿Quién soy yo para evitártelo? Yo te recomendaría que, pues, mejor tomaras otra cosa, ¿no? Un té, un juguito, un cafecito, como gustes, lo que tú quieras. Pero vamos a acompañar esta mañana tomando algo delicioso, hablar de un tema importante y decirte, bueno, que lo voy a hablar justamente desde mi experiencia. Insisto. En Atrévete a ser tú, lo que menos busco es dar la verdad absoluta de lo que yo hablo en Atrévete a ser tú, es de lo que vivo, de lo que entiendo, de lo que comprendo, de lo que yo, de lo que yo he aprendido, mis lecciones y seguramente las lecciones también de algunos otros. Los medios de contacto para que estés en contacto con nosotros, válgase la redundancia en la firma Radio. Tenemos un WhatsApp a donde puedes escribir. Ojalá que puedas en este momento mandar un mensajito. Aquí lo voy a leer. Mira, aquí está ya mi hermano Javier Valenzuela. Tú sabes que Javier Valenzuela es el conductor de un super programa. Yo soy mega fan. Lo iniciamos juntos, de hecho. Pero por cuestiones de trabajo tuve que abandonar ese proyecto porque ya, ya no me permitía poder estar ahí. Pero La Mamila es un proyecto divertido, ameno, alegre, es los martes a las 8 de la noche, de verdad, escúchenlo, no se van a arrepentir, ahora se hace acompañar de Dani, Dani es una joya, eh. los dos son tremendos, han hecho un dúo espectacular. Escuchen la mamila, me dice mi brother Javier Valenzuela, buen día, yo estoy bebiendo café, gracias hermano por acompañarme. Escuchen la mamila, vale totalmente cada segundo que inviertan ustedes en escucharlo, se van a divertir, se van a reír y lo mejor, se van a identificar y eso va a causarles más risa. El WhatsApp es el 33-3319-1141, mándeme sus mensajes, la intención es que este programa sea interactivo, no me, no me agradaría tanto que fuera siempre un monólogo, quiero escucharlos, quiero saber qué piensan. Para comenzar me gustaría que me dijeran, ¿Qué creen que es la mediocridad? Escríbanme, mándenme su definición. ¿Qué creen que es la mediocridad? Y ahorita leemos sus comentarios. ¿Qué tú crees que es la mediocridad? ¿Se habla tanto de la mediocridad? ¿Qué tú crees que es? ¿Qué entiendes tú por mediocridad? ¿Qué significa la mediocridad? Escríbeme y con gusto lo platicamos aquí. Las redes sociales de esta fabulosa estación de radio son... Afirma Radio por Facebook, Afirma Radio por Instagram y Afirma Radio por Twitter. No te metes en problemas, ¿eh? es Afirma Radio en cualquiera de esas tres redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nuestra página web es www.afirmaradio.com, ahí puedes escuchar todo el tiempo la estación. O también descargar la app, la verdad es que descargar la app tiene varios beneficios, ¿eh? Por ejemplo, usas menos datos y no tienes que tener prendido tu teléfono, la pantalla pues de tu teléfono. O sea, el teléfono prendido, sí, claro, pues no, ¿cómo vas a escuchar? Me refiero a la pantalla, gastar ahí energía, desgastar tu pila, porque estés ahí con, 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 con la pantalla encendida, ¿no? Cuando estás en Facebook tienes que tener el, la pantalla... Para que Facebook se escuche. Entonces, si tú pones la app, vas a gastar menos datos y vas a gastar también energía. Y además en la app, fíjense qué maravilla. En este momento voy a, voy a, voy a accesar, voy a entrar a la, a la app de Afirma Radio. Fíjense lo que voy a encontrarme aquí. Eh, yo en la app puedo encontrar toda la programación de Afirma Radio. Déjenme leerles. ¿Cuál es la, la parrilla de contenidos que hay en la firma radio? Que la verdad es que no hay desperdicio. Fíjense, por ejemplo, los lunes arrancamos la mañana, 9 de la mañana con mi querida amiga Dora Cordel. Dora Cordel es una extraordinaria coach, ella nos va a hablar de, de, de fitness, nos va a hablar de cosas muy interesantes y vale totalmente la pena arrancar los lunes a las 9 de la mañana escuchando a Dora. A las 10 de la mañana van a escuchar a una influencer tapatía, una gran amiga llamada Paula Luevano con su programa Zapatillas Rojas. A las 12 van a escuchar un programa único en su especie, porque Oscar Roberto Castañeda Ponce y Tania González... Han preparado un programa espectacular donde hablamos de gamificación y es increíble lo que ellos tienen para nosotros. El programa se llama Si es divertido, es productivo. De ahí nos vamos hasta las 5, conexiones creativas con Steffi Mendoza, tremendo programa. A las 6, tiempo de innovar. Ahí es un, un espacio que conducen tres, está riquísimo porque son tres opiniones, es iris, es... También David y es Steffi, por supuesto. A las 8 llega Mister Corazón, Eric Zaguilán, con su programa a Marte. Eso es los lunes, los martes. ¿Qué tenemos los martes? Los martes tenemos a las 9 de la mañana El Ingenio No Tiene Fronteras, con una mujer espectacularmente hermosa e inteligente, Mariana Madrid. A las 11 de la mañana tenemos un programa Sui Generis, con mi querida Ale Gómez, vas a crecer o vas a correr, se llama. Y de ahí nos vamos hasta la hora cara, lo que, lo que le da, híjole, de veras que, lo que hace que la semana, si tienes problemas, el martes a las 8 se te olvida, porque el martes a las 8 es La Mamila, con mi querido Javier Valenzuela eso es el, el martes, los miércoles por ejemplo, empezamos a las 9 de la mañana con un programa especializado en venta, de venta en venta con Israel Fernández, a las 7 de la noche de ahí nos vamos hasta las 7 fíjate, 9 de la mañana de venta en venta y luego hasta las 7 con un hombre que tiene de veras todas las tablas de comunicación, se llama de liderazgo y algo más su programa, y él es Salvador Santoyo, una persona a la que podemos aprenderle, sí de liderazgo, pero mucho más de oratoria ocho de la noche, Social Adventure con Frank Ching y cerramos la programación de el miércoles. Los jueves, los jueves tenemos un súper programa con una mujer que es chispa, que es pasión, que es alegría. Esta vida me encanta con Yesoto, jueves a las 8 de la noche, los viernes a las 10 de la mañana empezamos, por supuesto, con Atrévete a ser tú, este programa que están escuchando hoy, en este momento, y a la una de la tarde tenemos El Tesoro del Comer. Eh, Shimón, esto no lo he escuchado, Gerson, es Shimón, Shimone. ¿Shimone? Ok, con Shimone. El tesoro comer. A mí me encanta comer, entonces voy a ser ya definitivamente un nacido de este programa. Esa es la barra de contenidos que hay en Orgánica Radio. Ojalá que puedas, ojalá que puedas, perdón. Ay, bórrale, edítale, edítale. La costumbre de tantos años, perdón, perdón. Esa es la barra de contenido que tenemos en Afirma Radio. ¿Sabes cómo me sentí? Como Pedrito Sola, cuando debía anunciar Hellman's, creo. Y dijo Macormick, ¿se acuerdan? Así me sentí en este momento. Bueno, un resbalón grave. Ay, me pasas la factura, Gerson, para pasársela a aquel tipo, ¿no? Y que y que y que pague el patrocinio. Afirma Radio. Esta es justamente la parrilla de contenidos que tenemos aquí. Y bueno, eh, vuelvo a repetir, tenemos el WhatsApp 33 33 19 11 41. Mándeme esos comentarios para comenzar con este increíble tema. Ahora sí. ¿Qué significa la mediocridad? La palabra mediocre viene del latín mediocris, que significa medio o común. Etimológicamente está compuesto por el vocablo medius, que expresa medio o intermedio, y ocris, que significa montaña o peñasco escarpado, por lo que indica a alguien que se queda en mitad del camino, siendo la cima de la montaña el destino final. Entonces creo que estamos de acuerdo la mayoría en que ser un mediocre o que la mediocridad Significa justamente quedarme a la mitad del camino. Básicamente es eso. Ayer publicaba en Facebook, en mi perfil personal, una frase y con esa quiero arrancar. La frase que publiqué ahí dice, hay que ser intolerantes contra la mediocridad, sobre todo con la propia. Mi lucha más grande y eterna es aquella contra mi propia mediocridad. Y yo te quiero confesar algo, ¿eh? Y me gustaría también arrancar contigo en ese sentido. Es decir, ¿alguna vez tú has dejado algún proyecto a medias? ¿Algo has dejado a medias? ¿Has arrancado algo y no lo has concluido? Pues déjame decirte con todo respeto, espero no te me ofendas. Eso significa que tú, en ese aspecto de tu vida, eres un mediocre. Porque hay cosas que no has concluido. Yo por eso en el post que puse ayer estoy aceptando que soy un mediocre. Porque eso quiere decir que hay cosas que he dejado a medias. Y de verdad que así es. Por ejemplo, el tema de mi, de mi físico. Toda la vida he intentado bajar de peso, toda la vida. Voy al gimnasio por temporadas, luego dejo de ir, luego me voy con un nutriólogo, sigo dietas, luego las dejo. Eso, eso es mediocridad en ese aspecto. Es decir, ¿se puede ser mediocre en algunas cosas y en otras no? Sí, 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 sí. Tú puedes ser muy bueno y espectacular para algunas cosas y puedes ser un mediocre para otras. Yo creo que la parte más importante y para arrancar este tema es justamente entender que la mediocridad es parte de nuestra vida, lamentablemente. Y si no la reconocemos y si no la descubrimos, se va agrandando, se va afianzando, se va aferrando, va echando raíces en nuestro cuerpo, en nuestra persona, y eso nos va a impedir crecer esa es la parte complicada en realidad de, de la mediocridad, por eso el tema de hoy se llama la mediocridad, el enemigo invisible porque podemos no darnos cuenta, porque es muy fácil ver que alguien es mediocre si yo te preguntara en este momento, ¿conoces gente mediocre? me dirías fácil, rápido cinco personas que tienes en tu mente algunos amigos, otros familiares, otros compañeros de trabajo, rápido me dirías ¿quién para ti es un mediocre? porque es muy fácil identificar a un mediocre, pero alguien que está enfrente de ti, es muy complicado reconocer y aceptar que yo puedo tener también rasgos de mediocridad en mi vida. Entonces, yo, ¿a, ¿a qué te invito hoy? Primero hay que hacer introspección. Yo confieso hoy frente a ti que he sido mediocre y sigo siendo mediocre en algunos aspectos de mi vida. La pregunta va para ti y tú. Porque el primer paso para cambiar esta condición es reconocerla. ¿Por qué enemigo invisible, como te decía? Porque es muy fácil verla en otros, pero es muy complicado verla en nosotros mismos. Y también es el enemigo invisible porque es muy fácil confundir la mediocridad como un medio para llegar al éxito. Sí, 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 déjame explicártelo de nuevo. Es, muy, es un enemigo invisible porque es muy fácil confundir la mediocridad como un medio para llegar al éxito. Déjame explicarte. No sé si has escuchado una frase que yo la he escuchado toda la vida. Esta frase dice, en el país de ciegos, el tuerto es rey. Esta frase la he escuchado gran parte de mi vida y ¿sabes qué? Representa el máximo exponente de la mediocridad. Porque en esta filosofía el éxito reside en la habilidad para deshacerte de personas que puedan delatar tus carencias. Rodeándote en cambio de otras que las encubran. Esto es brutal, esto es brutal. Una de las características que identifica al mediocre es su facilidad para alegrarse ante la desgracia ajena. Esa es la razón por la que ese tipo de personas pasan más tiempo mirando hacia afuera que hacia adentro. Y bueno, también hemos de hablar del enorme éxito de muchas noticias sensacionalistas en las que se celebra los fracasos de los demás porque eso sirve para que no se den cuenta de los míos. Ay, espero que de verdad esté sintiendo lo que estoy diciendo porque es algo que creo yo que tiene que ver con todos. Hay otras dos características más que también identifican a un mediocre. La primera es su capacidad camaleónica para camuflajearse. Yo me acuerdo cuando yo hice mi servicio militar eh, a algunos años antes, antes de que yo lo hiciera, el servicio militar era obligatorio. Mí, mi papá me contaba cómo él se tuvo que marchar para obtener su cartilla. Eh, desconozco si hoy en día sea obligatorio. Cuando yo salí sorteado, era obligatorio. Es decir, te sorteaban bola blanca, bola negra y no sé qué otra bola, bola azul, creo. Y dependiendo de la bola que sacaras, te tocaba, podías a lo mejor liberarlo. Así como en mi caso, yo tuve. Eh, pues no sé si suerte o no, porque por otro lado me hubiera gustado entrenarme con los militares, ¿no? Yo salí sorteado para no hacer ninguna actividad y que me dieran mi cartilla nada más así. Pero había otros que les salía una bola de tal color y tenían que presentarse a, a cada sábado a entrenar con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, eh, estando ahí, me acuerdo bien que estando ahí cuando estábamos, porque el primer día pues vas y marchas, esa, esa, de esa no te salva nadie, ¿no? Y uno de ellos me dio un consejo, me dijo, cuando yo estaba ahí me dijo, te voy a dar un consejo, si es que quedas y, y tienes que entrenar, me dijo. Por favor, no te hagas ni el más listo ni el más tonto, eso me dijo. Es decir, me estaba pidiendo que estuviera a la mitad, no a la mitad de la montaña, como, como el significado que dijimos hace un momento, que es justamente el sentido original que le da el latín a esta palabra. Una estrategia, lamentablemente, que aún mucha gente sigue. Terrible esto. La segunda característica es su habilidad para no implicarse, para no comprometerse. Es lo que Karel Kosick en su libro El Hombre Nuevo llamaba el alma bella. El alma bella, según Karel Kosick, es aquella persona que al no tomar decisión alguna no comete errores. Pues claro, no tomas ninguna decisión, no cometes ningún error. Ningún error. Y entonces eso le permite al mediocre poder criticar a otros que sí han decidido y que evidentemente están cometiendo errores. Yo, yo comentaba, ponía otro post hace unos días donde yo platicaba de que justamente no te avergüences de haberte equivocado, porque eso significa que lo intentaste. Y, y justo lo que estoy en este momento comentando tiene que ver con eso, ¿no? Criticas a otra persona que sí lo intentó cuando tú prefieres no decidir para que no te vayan a criticar de que te equivocaste. Por eso la mediocridad ha terminado convirtiéndose en una forma de éxito, lamentablemente. Somerset Maugham decía que solo una persona mediocre está siempre en su mejor momento. Nunca triunfa, pero tampoco nunca fracasa. Y eso le permite, especialmente en épocas de crisis donde los errores tienen mayores consecuencias, ser valorada como alguien menos brillante pero más controlable. Ni fu ni fa. ¿Qué podemos hacer entonces? Te voy a decir lo que yo he estado haciendo. Esto puede o, no estar en redes, puede o no estar en la red, puede o no estar en redes sociales. Es lo que yo estoy haciendo. Porque evidentemente yo, como lo dije en el post que publiqué en Facebook ayer, y te lo digo también en este momento, lo afirmo, lo confirmo, es un comentario mío. Yo todos los días estoy luchando contra mi mediocridad. Trato de no fijarme tanto en la mediocridad de otros y mejor trabajo en la mía. Porque he de reconocer que tengo muchos baches y muchos rasgos y muchos espacios de mediocridad en mi vida. No sé cómo vayas tú con lo que ya te expliqué que significa la mediocridad. No sé qué tanto reconozcas. Si los hay en tu vida, me parece que es momento de poner manos a la obra. Acá está lo que yo he podido hacer, son cinco cosas nada más. Número uno, es importante que hagas introspección. Mientras seas incapaz de mirar para adentro, serás incapaz de reconocer que, hay, que algo hay que mejorar en tu vida. Así que tienes que hacer introspección. Hay que tener valor, hay que tener agallas, hay que tener tanates o huevos o como le digas. Hay que tenerlos. Porque si no los tienes, eres incapaz de mirar para... Te, te da miedo mirar para adentro porque no sabes con qué te vas a encontrar. Así que es importante que hagas introspección. Inténtalo. Mira para adentro. Reconoce lo que hay y lo que no hay en ti. Y al mismo tiempo de que hagas introspección, aprende a confrontarte. Felicitándote toda la vida por todo lo que haces, no vas a llegar muy lejos hay momentos en los que tenemos que confrontarnos no importa lo bien que te vaya necesitas crear confrontación porque siempre hay cosas en nuestra vida que podemos mejorar número dos termina lo que empiezas y cumple lo que prometes con eso vas a dar un gran paso para comenzar a vencer la mediocridad terminar lo que empezamos si empecé un escrito termínalo si empezaste una dieta, termínala. Si todo lo que empieces, termínalo. Cuando tú todo lo concluyas, mira, vas a trabajar hasta en la parte de cerrar ciclos, porque al final este tema de dejar ciclos abiertos, que los psicólogos trabajan de forma maravillosa y que nos ayuda a entender que precisamente por eso no avanzamos en nuestra vida, porque dejamos un montón de círculos abiertos. Cuando tú le des la señal a tu cerebro de que todo lo que empiezas lo terminas, no vas a tener esta necesidad. ¿Por qué? Porque vas a estar cerrando todos los ciclos. Vas a tener todos los ciclos cerrados. Clave número dos, termina lo que empiezas y además cumple lo que prometes. Si yo dije que mañana, mañana. Si dije que hoy, hoy. Si dije que en tal hora, tal hora. Eso le va a dar un mensaje a tu cerebro muy fuerte y tu cerebro va a comenzar a luchar contra la mediocridad. Número tres. Si vas a hacer algo, hazlo ahorita. Al mismo tiempo aquí estarás pegándole durísimo a la procrastinación, pero también, por supuesto, estarás pegándole mucho a la mediocridad. Si vas a hacer algo, hazlo ahorita. Yo estoy aprendiendo a hacer eso. ¿eh? Oye, fulano de tal, ahorita le voy a mandar mensaje, ahorita le voy a marcar, ahorita lo agendamos de una vez. Eso de que, oye, hay que vernos, ¿no? Ah, sí, nos escribimos. No funciona. Es mejor decirles, haz que Ya en este momento. ¿Qué fechas tienes? ¿Qué horarios tienes? Vamos a agendar. Si vas a hacer algo, hazlo ahorita, importante eso. Número cuatro, decide, toma partido, elige un bando. ¿De verdad quieres estar en medio? Te voy a contar algo. Cuando yo comenzaba en esto de las conferencias, a mí mucha gente me decía que había temas en los que no me tenía que meter porque causaban polémica y era mejor mantenerme cuánime para que no perdiera a ningún tipo de público. Conforme fui creciendo, conforme fui aprendiendo más de esta, no tanto de la profesión de conferencista, sino de la vida, me di cuenta que mantenerte en medio, pues es justamente en medio, estar en medio es... Es ser un mediocre, ¿no? O sea, no tomas partido porque no quieres quedar mal con nadie. No tomas partido porque no quieres que, que haya gente que piense mal de ti. No tomas partido porque no quieres que haya alguien que te ataque. Carajo, la vida es eso. A mí me queda claro que hay mucha gente a la que no le caigo. Hay mucha gente que no me conoce y hay mucha gente que cree conocerme y hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Eso me queda claro. Entonces, hay que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, a mí me decían que no hablara, por ejemplo, de Dios, ¿no? Me decían, no publiques de Dios porque hay mucha gente que no cree en Dios y entonces todos los que no creen en Dios no te van a querer, pues ni modo, ¿no? Yo creo que tienes que tomar decisiones, tienes que decidir. Evidentemente, cada vez que decidas, va a haber gente que va a apoyar tu decisión y gente que no. La vida funciona así número dos, tienes que tomar partido O sea, estoy hablando del punto número cuatro ¿eh? de las varias cosas que tienen que ver con el número cuatro decide, toma decisiones eh, después, eh, tienes que tomar partido ¿a qué me refiero por tomar partido? no me refiero tanto a la política ¿eh? cuando digo tomar partido o elegir un bando me refiero a que no te puedes quedar en medio tienes que tomar una decisión a ver, ¿estás a favor de los que apoyan la legalización del aborto o no? tienes que tomar partido, no te puedes quedar en medio o sea, lo más cómodo es decir, bueno, pues yo apoyo a aquellos y apoyo a estos y ambos tienen razón, sí, pero, pero toma partido, porque a veces no tomar partido, estar en la tibieza es justamente estar en la mediocridad. Y creo que ahorita, híjole, a lo mejor me voy a contradecir con un tema que dije antes, no cuando te hablaba antes de que no tenemos que abonar a la radicalización, yo creo que sin ser radical sí tenemos que tomar decisión y elegir un bando. No voy a atacar a quien no opine lo que yo opino, no voy a atacar a quien no decida como yo, pero yo voy a tomar una decisión y voy a respetar que el otro tome una decisión, aunque no sea la decisión que yo creo que es la adecuada, ¿no? porque yo no tengo la verdad absoluta y tú debes creer eso. Pero yo debo de elegir, yo debo tomar un bando, no quiero estar en medio porque no quiero ser mediocre, esa parte es importante. Y la número cinco, mantenerte siempre atento, porque puede que en este momento estés en la mediocridad y no darte cuenta. Mantente siempre atento. Eso es muy importante. Pues esto es lo que hoy quería yo compartirte respecto de la mediocridad. Eso es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo he aprendido. Para mí es una lucha eterna, para mí es una lucha de toda la vida. Yo, la verdad, dudo que algún día pueda echar totalmente afuera de mi vida la mediocridad. Por eso creo que es una lucha eterna, una lucha constante en la que tenemos que estar todo el tiempo y por eso la clave final, la número cinco, es mantenerte atento para darte cuenta en qué momento estás cayendo ahí y comenzar a combatirla. Eh, para mí la mediocridad es como el tema de mi peso, ¿no? Tengo que estar siempre atento, trabajando, entrenando, haciendo ejercicio, alimentándome bien. Si me descuido un momento, pues darme cuenta y retomar. Esa parte me parece que es importante. Entonces, eh. Quiero finalizar con una reflexión que escribí hace ya algunos años. Espero que te haga bien como me hizo bien a mí desde que la escribí. Es una reflexión que justo finaliza un proyecto de audio que tengo ahí. Es, es muy, muy pronto voy a sacar un, un audio que se llama Carácter. Eh, no, todavía no defino cómo se va a llamar. Si se va a llamar Una vida con carácter, carácter o algo así. Pero va a tener que ver con carácter. Y este pequeño texto que te voy a leer a continuación es justamente la parte final de ese de ese proyecto, que todavía no sé si va a terminar siendo audio, video o qué va a ser, pero de que va a salir pronto, va a salir pronto. Y el texto dice así. Y con esto ya terminamos. Gracias infinitas a mi querido Gerson, que está aquí a cargo de la producción y la dirección en Afirma Radio. A toda la gente que está conectándose, a quienes me han mandado mensaje. Gracias infinitas. La verdad es que saber que están ahí escuchando me hace bien a mí también. Sigan por favor las redes sociales de Afirma Radio. Sigan toda la cartelera, toda la parrilla de contenido que ya les dije. Las redes sociales son Afirma Radio en Facebook, Afirma Radio en Instagram y Afirma Radio en Twitter. También, por supuesto, vayan a mis redes sociales, Javier, Rosario Figueroa. Estamos ahí subiendo contenido todo el tiempo, historias todo el tiempo, en Facebook, en Instagram, sobre todo en esas dos. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Si este programa te ha servido, por favor, compártelo. Es importante que lleguemos a más gente y me ayudarías mucho también a mí para poder expandir mi mensaje. Si este programa no te gustó, hazme saber por qué. Déjame tu comentario ahí en, en, en redes sociales y con gusto voy a tratar de entender y además seguramente me va a ayudar a mejorar. El texto dice así. Las cosas no suceden por azar. Detrás de aspectos tan profundos siempre existen razones de Dios. Hace muchos años que dejé de creer en la casualidad. Para mí la casualidad no existe. Todo es causal. Si este audio, si este episodio llegó a tus oídos, es por alguna razón. Tú puedes decidir conscientemente dejar atrás una vida rutinaria y llevar a partir de hoy una vida de grandeza en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad. Sean cuales sean tus circunstancias, siempre puedes tomar esta decisión. No importa el tiempo que lleves transitando por la senda del sinsentido. Siempre puedes elegir cambiar de camino. Siempre. Nunca será demasiado tarde podemos trascender y dejar huella. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por tu confianza. Mi única intención con este programa, con este episodio, fue producir un resultado positivo en tu vida. Espero de corazón haberlo logrado. Que el camino venga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol te caliente la cara. Que la lluvia caiga con suavidad sobre tus campos. Y hasta que volvamos a vernos, que Dios te sostenga en la palma de su mano. Hasta pronto. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima emisión.